1: 12 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 3 de enero del año 2022. No es cualquier edición, es la primera de este 2022 en la que recibimos oficialmente, ya la tuvimos el viernes, Agustina, Robeta, buen día, buen mediodía para vos, Agus.
2: Buen mediodía, Gaby, para ti para toda la audiencia y ahora sí, oficial, ya está. está. Se la inició el 2022, ya hicimos prueba el viernes y ahora...
1: Nueva temporada, nueva temporada de Noticias al Mediodía. La Dirección Nacional de Bomberos estima una semana más de trabajo para extinguir los incendios que se desataron la semana pasada en Paysandú y Río Negro, que ya dejan más de 22.000 hectáreas quemadas. Por lo que se conoce hasta el momento, no hubo vidas humanas que lamentar, ni tampoco destrucción de viviendas, pero sí montes nativos y forestados.
2: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el alcalde de Piedras Coloradas, John Cáceres, eh, que es uno de los puntos más afectados del país, aseguró que se vieron sobrepasados por la situación y destacó que como no cuentan con cuartel de bomberos, los vecinos fueron claves a la hora de combatir el fuego.
0: Que el municipio acá eh, no hay cuartel de bomberos, este, se depende de la base de Chono de Paisandú, o en su caso, la creo que en Jun, o si no, en Salto. Esas son las dotaciones que nos, vos podés bueno, y bueno, acá no hubo también el el, el batallón eh, mecanizado de, del ejército acá de Paisandú. Sí. No se cuenta con muchos recursos, o sea, cada forestal tiene sus recursos propios, cada tiene sus cosas. Los que están más preparados son, son las forestales este, internacionales, como puede ser UPM y Monte del Plata, que cuentan con helicópteros y este, dotaciones aerotransportadas, todas esas cosas. Pero está, acá hay que destacar una cosa, digo, por más helicóptero que tengan, los vecinos fueron fundamentales para poder sofocar los, los focos, ¿no? Digo, okay. si no hubieran estado a la mano de los vecinos, hubiera sido imposible, digo porque hasta para algunos momentos los bomberos estuvieron sobrepasados de, de trabajo y bueno, si no hubiera sido por los vecinos, de, y vecinos de otros de otros lados, ¿no? No solo del municipio nuestro, el municipio de Ichón, de la gente del de municipio de Guadalajara, gente de los de más colegas, de más municipios de... De, de, del departamento, así como gente de otros de otro lados de, del país que se vino o mandó cosas, ¿no?
1: Los primeros tres días no durmió nadie. Combatimos todo lo que podíamos, pero en cuestión de minutos había otro foco más. No dábamos abasto, afirmó el alcalde. Cáceres explicó que al ser una zona de mucha forestación, los vecinos son conscientes de los riesgos que puede haber y qué precauciones tener. Sin embargo, el incendio fue de proporciones totalmente grandes, indicó.
2: Hoy lunes, el ministro de Ambiente Adrián Peña perdón, y el de Ganadería Fernando Matos acudirán al lugar de los hechos según consigna El Observador.
1: Después de recorrer las zonas afectadas, Peña y Matos se encuentran reunidos ahora con autoridades del Ministerio del Interior y de los gobiernos departamentales para luego anunciar medidas de asistencia a los productores afectados.
2: Respecto a estas reuniones, el alcalde de Piedras Coloradas sostuvo que ahora no hay focos de incendios activos y que es necesario comenzar a solucionar los problemas que se generaron con los productores ganaderos y apícolas.
0: No solo se quemaron miles de hectáreas de, de campo de árboles, sino también de pasto que, que hay ahora hay gente que no tiene con qué darle de comer a, lo, a los animales. ¿no? Uh -huh. Tenemos todo ese problema ahora que, que porque dentro de la, de la forestación hay mucha ganadería. Entonces vamos a tener ese otro problema ahora. En esta semana, terminando esta semana, nos vamos a encontrar que, que muchos ganaderos se van a quedar sin recursos para poder alimentar a los animales. Ahora tenemos que empezar a, a evaluar todo el, el, el problema que, que, que se va a venir, tanto de, de los colmeneros que perdieron el, el sustento, eh, porque ahora tienen que, que volver a rearmar todos sus, sus apiarios. ¿no? y bueno, de hecho van a tener que tener un apoyo económico para poder arrancar de nuevo algunos perdieron muchos apiarios, muchos apiarios que digo, no, 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 no no recuperas nada los animales por lo menos, digo, lo, se fueron cambiando de campo, pasando de un lado al otro También hay montones de animales en las calles, pero van a quedar sin pastura, ¿no? porque digo, se quemaron miles de, de, de esta área de campo, de pasto, o sea, de monte y de pasto, ¿no?
1: El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca incluirá en la emergencia agropecuaria a las seccionales séptima de Río Negro y décimo segunda de Paysandú. Además, habrá exoneración de la tarifa de OCE para seis poblados en los que los vecinos ayudaron a combatir las llamas con agua de sus propias casas. Estas áreas se sumarán a las más de 2.200.000 hectáreas que se encuentran bajo emergencia agropecuaria por el déficit hídrico.
2: Si bien la lluvia del sábado ayudó a controlar el fuego, el viento y el aumento de la temperatura de ayer domingo hicieron que se volaran algunos techos y que por momentos se revivaran algunos focos, indicó Cáceres. Por último, el alcalde de Piedras Coloradas sugirió que hay que alejar la forestación de los pueblos. Hay lugares donde las plantaciones están a 20 metros de las casas, expresó y enfatizó que ahora hay que pensar con cabeza fría y ver dónde estuvieron las fallas.
0: Yo creo que el problema acá fue el sobrepaso de esto. Porque todos, todos están preparados para atacar lo suyo, pero no para atacar todos juntos. Era in, inmenso, regando, o sea, no había, no había recursos que diéramos para saltar a tantos lados. Por eso te digo, te recalco que fue fundamental el vecino, el vecino de todos lados, que vino de varias partes del país también a, a ayudarnos. Acá había más o menos unos 40 bomberos y, y algo de 20 gente del ejército, más todos las otros de los forestales y todos los helicópteros de monte del Plata y todo eso, pero digo... Nos vimos totalmente sobrepasados, pero va a haber que ponerle mucha cabeza.
1: Por otro lado, los incendios en el Fontín y Neptunia, departamento de Canelones, están controlados desde el sábado a la madrugada, cuando Bomberos realizó tareas de enfriamiento.
2: Por su parte, el viernes, los bomberos afiliados al Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo emitieron un comunicado en el que plantearon que su tarea es muy poco valorada, primero que nada por el propio Ministerio del Interior, que a sabiendas dicen de todas las carencias que tienen. fallas en sus vehículos, falta de personal y de herramientas, no se ocupan ni se preocupan por comenzar a trabajar a algún punto.
1: Seguimos adelante con más información. El subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, dijo que en toda la costa atlántica, de Maldonado hasta Rocha, hay un índice de ocupación que va del 80 al 100% hasta el 15 de enero. El jerarca citado
2: por El Observador enfatizó en el alto movimiento de los uruguayos por los sitios turísticos, así como también la afluencia de un público pudiente de la vecina argentina que en la temporada anterior había tenido más limitado su ingreso a causa del cierre de fronteras.
1: El director nacional de turismo Roque Baudián advirtió que se debe tener en cuenta que la región sigue en pandemia y que las visitas con cortas estadías desde países vecinos escasean. El jerarca
2: mencionó Colonia como uno de los destinos más eh, desafiados por la coyuntura y explicó Mucho público que cruzaba por el día para venir a Colonia ahora tiene miedo a la complicación de la burocracia y de los trámites por el esopado que se requiere para entrar y salir del
1: país Baudiana añadió el factor del tipo de cambio argentino que encarece el viaje y complica al público menos pudiente Dijo que a Colonia le está faltando el público extrarregional que en la facturación era muy importante y le falta el masivo, describió
2: son las 12 horas con 23 minutos. ¿Pasamos a la emergencia sanitaria?
1: Ayer domingo murieron tres personas con coronavirus en Uruguay, un hombre de 61 años y otro de 64 en Maldonado, una mujer de 72 en Montevideo. Están internados en cuidados intensivos 24 pacientes con COVID-19.
2: El sábado, que es el primer día del año, se produjeron dos fallecimientos y el viernes uno.
1: Ayer fueron detectados 955 casos nuevos en 7.546 análisis realizados.
2: La tasa de positividad fue de 12,66%. Hacía más de seis meses que no se producía un porcentaje de positivos con dos dígitos y ha sido el más alto desde el 21 de junio del año pasado, cuando fue del 12,90%.
1: La cantidad semanal de contagios en el país viene subiendo sin pausa desde el 12 de diciembre. En los últimos siete
2: días se produjeron 31,73 casos nuevos diarios por cada 100.000 habitantes.
1: El departamento de Maldonado está a la cabeza de esta estadística con un índice del 89,77. En segundo lugar está Flores, luego Salto, Durazno 33 y en sexto lugar aparece Montevideo con 39,56.
2: ¿Seguimos con más noticias de la emergencia sanitaria?
1: El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satián, anunció que la vacunación contra COVID-19 a niños comenzará el próximo miércoles 12, es decir, antes de la fecha inicialmente anunciada.
2: Los menores de entre 5 y 11 años ya están habilitados para agendarse y recibirán a partir del 7 de enero la fecha, el horario y el vacunatorio asignado. Las dosis que recibirán los niños serán de los laboratorios Pfizer-BioNTech, en una versión pediátrica que tiene una composición tres veces menor que la usada en los adultos.
1: 12 horas 25 minutos. Vamos al panorama nacional. El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dio un mensaje este domingo a la militancia blanca en contra de la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración. Iturralde
2: pronunció un discurso en el acto de su partido con motivo de los 157 aniversario de la denominada heroica defensa de Paysandú que recuerda cada año el fusilamiento de Leandro Gómez.
0: Que hemos venido para cambiar las cosas, estamos seguros que vamos a tener la forma de poder brindarle al Uruguay las herramientas necesarias para mantener nuestra libertad. No queremos nunca más que nos coarte la libertad, no queremos nunca más que nos limiten un, li, unos pocos las grandes libertades de todos los uruguayos. Por eso, con este gobierno y a seguir luchando, como lo ha dicho Estefan y como lo dijo Gerardo, vamos a seguir peleando cada día, y hoy la defensa, es la ley de urgente consideración. A cada uruguayo, a cada servidor, a cada héroe anónimo, decirles que el partido va a estar en la cancha
1: permanentemente hasta el 27 de marzo. Continuamos con más información. El diputado de Cabildo Abierto, Martín Sodano, dijo que el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, del Partido Independiente, no está a la altura del cargo.
2: Radio manifestó en nota de la semana pasada con el diario El Observador que el proyecto de Internación Adictos, aprobada recientemente a iniciativa de la coalición de gobierno, no soluciona nada y es perjudicial.
1: Según el país, el cabildante sudano replicó al jerarca expresando que Radio debería hablar con su líder político y pedirle un cargo en otro lado. Si yo fuera él, doy un paso al costado porque no está dando la talla, dijo el cabildante. La opinión de Sodano se suma a la de otros
2: políticos de la coalición multicolor que cuestionan al secretario de la Junta Nacional de Drogas. El mismo medio consigna que diputados oficialistas de la Comisión de Adicciones se pusieron de acuerdo para convocar a Radio a una reunión junto con el presidente de la Junta Nacional de Drogas y prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés.
1: El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, estimó ahora en 2 millones de dólares las pérdidas de la empresa estatal por las medidas gremiales del lunes 6 de diciembre. En una nota
2: con El País, el jerarca señaló que la estimación se basa en el sobrecosto de la importación de gasoil, la pérdida de, de margen de refinación a causa de la caída del promedio de procesamiento de barriles y los costos de mantenimiento.
1: 12 horas 28 minutos.
2: Pasamos a noticias de Economía y Empresa.
1: Uruguay exportó en 2021 más de 550.000 toneladas de carne vacuna por un monto equivalente a 2.385 millones de dólares, cifras que constituyen récords históricos para el país.
2: Estos datos dados a conocer por las autoridades del Instituto Nacional de Carnes días atrás son unas 140.000 toneladas más que en 2020 y 100.000 toneladas más que en 2018 y 2019.
1: Con estas cifras la carne representará el 25% de las exportaciones totales del país.
2: China compró más de 350 toneladas, el 64% del total exportado. El volumen de la carne enviada a este mercado fue del 54% superior al 2020 y ese mercado pagó 86% más por las importaciones de carne bovina en relación al 2020.
1: Conrado Ferber, presidente de INAC, afirmó que Uruguay se posicionó de forma adecuada para enfrentar la gran demanda del mercado de China al disponer de mucho ganado en el rodeo, una industria fuerte y un sistema sanitario adecuado. 12 horas 29 minutos. Nos vamos con otras noticias. La Intendencia de Montevideo realizó entre el 31 de diciembre y el 1 de enero unas 171 esperimetrías, de las que solo 6 resultaron positivas, con valores que oscilaron de 0,26 a 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre.
2: Por su parte, en relación al desarrollo del operativo del Plan Fiestas Limpieza 2021, la Intendencia anunció en un comunicado que se viene desarrollando exitosamente con una situación controlada en la ciudad.
1: Agregó que el día 31 de diciembre el estado de la recolección alcanzó un 98,6% de los contenedores vaciados en los últimos dos días, lo que resulta en un piso muy robusto para la gestión de los residuos durante el fin de semana de Año Nuevo.
2: Entre otras noticias, la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, ADEOM de Montevideo, Valeria Ripoll, se accidentó esta mañana en la ruta 9 a la altura del kilómetro 243.
1: La dirigente sindical se trasladaba con su pareja y su hijo hacia el este cuando el auto en el que viajaban despistó y volcó al costado de la ruta. Fuentes policiales
2: indicaron a Telemundo que el estado de salud de los tres es bueno. Ripoll fue derivada a un centro médico y está siendo estudiada por una posible fractura de fémur.
1: Y en las últimas horas se registró un accidente de tránsito grave también en la ruta 5, kilómetro 106, en el departamento de Florida.
2: Un automóvil donde iban seis personas, por causas que se intentan establecer, despistó y volcó quedando al costado de la ruta.
1: Según informó Policía Caminera, cinco de los ocupantes del vehículo resultaron heridos, entre ellos dos menores de edad que viajaban sin sistema de retención infantil.
2: Una de las acompañantes fue politraumatizada con lesiones, con lesiones perdón, en cráneo y tórax. A un menor de 8 años y a otra de cinco fueron diagnosticadas con politraumatismos graves.
1: Por otro lado, otras dos personas de 20 años resultaron con politraumatismos leves y fueron trasladados al Hospital de Florida.
2: En tanto, el conductor de 25 años de edad al que se le realizó la expirometría dio negativo y resultó ileso.
1: Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 35 para la compra y 45 con 55 para la venta.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM.
1: ¡Viva la radio! 12 horas 35 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Pasamos ahora al panorama internacional. Nos quedamos en la región, en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro fue hospitalizado de urgencia en la madrugada de este lunes para tratar una posible obstrucción intestinal, según informó la prensa local.
2: Imágenes de TV Globo muestran al mandatario desembarcando del avión presidencial a pie junto con su comitivo.
1: El médico Antonio Luis Macedo, que ha operado a Bolsonaro en otras ocasiones, dijo al portal de Noticias Wall que el presidente se sometería a varios exámenes, entre ellos una tomografía para examinar la posible obstrucción intestinal.
2: Bolsonaro ya fue ingresado a mediados de julio para ser tratado por una obstrucción intestinal. En esta ocasión permaneció cuatro días en el hospital. Todo esto se da debido a una puñalada que recibió en 2018 el dirigente, donde pasó por lo menos eh, por cuatro cirugías que lo volvieron más proclive a sufrir trastornos intestinales.
1: Los cinco países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido y Francia, se comprometieron esta mañana a evitar la proliferación de armas nucleares en una declaración conjunta previa a la conferencia sobre el tratado de no proliferación. En plenas negociaciones con Irán por su programa nuclear, estas cinco potencias nucleares subrayaron su voluntad de trabajar con todos los estados para establecer un entorno de seguridad que permita conseguir más progresos en materia de desarme, con el objetivo último de un mundo sin armas nucleares, explicó la presidencia francesa que coordinó la labor de estos países antes de la conferencia sobre el tratado.
2: Afirmamos que no se puede ganar una guerra nuclear y que nunca debe librarse, señalaron los cinco países firmantes del tratado. Cada uno de nosotros mantendrá y reforzará aún más sus medidas nacionales para prevenir el uso no autorizado o no intencionado de armas nucleares, continuó el texto. Los firmantes de los cinco estados legalmente reconocidos como estados de armas nucleares por el Tratado de No Proliferación eh, fueron quienes firmaron, pero hay otros tres países considerados poseedores de la bomba atómica que son India, Pakistán e Israel que no firmaron el tratado y por su parte Corea del Norte lo ha denunciado.
1: En Israel empezaron hoy a vacunar con una cuarta dosis de la inyección contra el coronavirus a las personas de 60 años y más, en pleno aumento de casos provocados por la variante Omicron. El domingo por la noche, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, anunció que todos los israelíes mayores de 60 años y el personal médico podrán recibir una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 si fueron vacunados con una tercera dosis hace más de cuatro meses.
2: El gobierno apuesta por esta cuarta dosis para intentar mitigar los efectos de la nueva ola de contagios a la las personas más vulnerables.
1: Además, Israel recibió el jueves una primera entrega de píldoras anticoronavirus de Pfizer en un momento en el que el número de contagios de COVID-19 sigue aumentando después de que se detectara el primer caso con Omicron a finales de noviembre. Y Cerramos. Sí, con... Casi, nos queda todavía
2: una que es de deportes, Exacto, porque la
1: Celeste ya tiene a su entrenador que llegó.
2: Diego Alonso llegó el sábado a Montevideo y mañana será presentado oficialmente por la Asociación Uruguaya de Fútbol como director técnico de la selección.
1: Alonso procede de Madrid, donde residió este último año, tras haber dirigido por última vez el 31 de enero en la Major League Soccer al Club Inter de Miami. Uruguay tiene su próximo partido por eliminatorias del Mundial de este año en Qatar el próximo 27 de enero frente a Paraguay en Asunción.
2: Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!